0: 杨光瑞自然不能让自己的兄长草草下葬，而是大办白事不仅请来古月班子催催打打，还请来寺庙里的老和尚搁这念经。啊，古月班子搁这边，嘚嘚当当当当当当,当嘿嘿嘿，开始催。老和尚在那边喜羊羊、美羊羊的开始念。又找着远近闻名的阴阳先生来给看坟茔地。这桩白事儿啊，是大办三天，这才把棺木抬离家门下葬。在下葬的当天晚上，万籁寂静的深夜，村子里毫无征兆的就出现鬼哭狼嚎一般的声音了。给村里很多人都给惊醒了，心说这什么动静？大家伙探头探脑的仔细听，发现竟然是死去杨光明的声音。这恐怖的声音从午夜时分一直哀嚎到天光放亮，这才戛然而止啊！等到天全亮了，家家户户人都起床之后，哎，你听见没？你听见没？我听见了，可不是嘛！昨天晚上那事儿就被热议了，按现在的话来说，就上热门了。大家伙就纷纷讨论，说昨天晚上那鬼哭狼嚎的那什么动静，怎么回事啊？其中有人就认为，说是杨光明一定是觉得自己死的冤，他没杀人，被关到大牢之后啊，最终抑郁成疾，死在那里头了。还有人说，说不是冤死则已啊，真要是冤死的，只怕他那鬼魂可可可不能放过真凶啊。在村民们议论纷纷之时，有那么一个人一直在旁边啊，静静的倾听，是沉默无言呢、啊。晚上天黑下来不久之后，这人呢带着一些纸钱，悄悄打家里就出来了，直奔村西而来。出了村子，到了杨光明的坟前，点燃纸钱之后，拿着小木棍儿搁那一边豁隆，一边嘴里是念念有词，也不知道他说的是啥。然而到了深夜时分，村里又想起那鬼哭神嚎的响动来了。弄得村民都是战战兢兢、毛骨悚然的，有那胆小的，一晚上都没敢睡呀、啊。直到天光大亮，这才敢闭上眼睛。等到天黑之后，这人呢又来坟前烧纸来了。之后几天时间里边，杨光明鬼叫的声音每晚都如期而至，而且每晚都能听得见。村里的人渐渐的可就疲乏了，慢慢的也就不放在心上。但唯独那个人，他每天晚上都睡不好，然后第二天一准儿到坟前，又是烧纸，又是下拜，又是磕头的。话说这天夜里啊，没出现鬼叫声，哎，这让这人就觉得挺奇怪，心说按时间应该来了。柱子每天不都是八点半、九点左右就直播吗？有时有赏的，这鬼叫声也是的。哎，怎么的呢？今天晚上没叫唤呢？正躺床上翻来覆去琢磨呢，打外头就传来一串响动，敲门的声音。当下这人像触了电似的，噌的一下可就坐起来，下了床，来到半开的窗前就往外看，发现那声音是来自于院门呢，而且那声音还在继续。谁谁谁谁、啊、呀？问了一句，门外可没回应，还是不紧不慢的搁那敲，又问几声，还是没回答。这人虽说害怕，不过害怕的同时也非常好奇，心想嘛，谁呢？搁这敲门？难道难道是杨光明的鬼魂？如果真要是鬼魂，想要进来。那不是穿门而入吗？还需要敲门吗？那要不是鬼怪，那想必是人呢、啊。想到有可能是有人在搞恶作剧，这就顺手啊抄起了一根木棍，壮着胆子打屋里就出来了，直奔院门呢、啊。来到近前，门分左右，发现大门口并没有人，正在纳闷呢，就见一个没有脑袋的鬼。凭空出现在了他的面前，而且这个鬼的手里呀、啊，还提着一颗人头。看到这个画面，这小子有遭雷击一般，当即可就傻了，面如死灰呀、啊，心里想的是赶紧跑，可这俩腿好似有千斤重一般，是一步都挪不了了。还认识我吗？我是杨光明，说，你为什么要害了随林？这人吓得哭蹬一屁股就坐在地上，说：“我我我我我调戏他，他不从，我我就把他杀了。”我说：“官府虽说没判你死刑，但是将你一直关在大牢之中，那就意味着认定你是凶手了。你死了也不是我害的，你应该找官府算账。”你我远日无冤，近日无仇的，你干嘛总揪着我不放？再说我不一直给你烧纸吗？难道你没收着吗？你你放过我吧！你要是肯放过我，我保证以后我经常去祭奠你，行吗？话音未落，就见十几个衙役可就冲到院子里，拿着绳索嘁哩咔嚓就给捆了，把人就绑到了府衙。大堂之上是灯火通明啊。老爷啊，往书案后头那么一坐，隋老九，你可知罪？有人说你讲错了吧，柱子。隋隋老九，那不是隋莲的后爹吗？你没听错，受审之人，也就是过去几天一直给杨光明上坟的那位，又亲口承认自己杀了隋莲的人，正是他的继父隋老九。上了大堂啊，这脑子完全是懵的。一听那惊堂木，啪的一下，这才如梦方醒。事到如今，你还不赶紧招供？杨光明也转屏风现身来了。看到杨光明，隋老九为之一愣，然后才明白啊，过去的几天呢，原来自己是进入了一个精心设计的圈套之中。老爷啊！看着堂下的他，隋老九，你最好从实招来，否则休怪本官大刑伺候。隋老九深知，如今到了这一步，要是不老老实实交代，那不会有什么好果子吃。与其受了大刑再砍脑袋，还不如啊，直接给我来个痛快的。